0: Dürfen wir daran immer wieder denken, wenn wir uns jetzt mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass es uns ja, nicht nur etwas ist, worüber wir nachdenken, was wir studieren, uns Notizen machen, sondern vor allem, was uns Lebenskraft spendet, was uns Hilfe gibt, was uns Stütze ist, was uns tröster ist. Und deswegen ist es so kostbar zu verstehen, dass dieses Wort glaubwürdig ist, verlässlich ist. Ja, und jetzt äh, habe ich ähm, spontan gedacht. Ähm, als eine Art Friedenspfeil, dass wir nach dem Essen ein paar Bildern beginnen, damit ihr ein bisschen Abwechslung habt. Was zu sehen Thema Archäologie da auch schon in einem Jahr ein bisschen in der in
1: Gemeinschaft, wie
0: Paulus und die ersten und Gemeinden gewirkt haben. von all dem, was tatsächlich stattgefunden blieb und ausgesprochen wurde. Aber hier sind so Beispiele von Sachen, die ausgesprochen wurden, und die uns Einblick geben in Zeit des Neuen Testaments, jetzt in diesem Fall. In Israel sehen wir auch sehr viel aus dem Alten Testament. Und äh, wir können ja, Fakten über Marktplätze, Gefängnisse, den Bema, Richterstuhl in Korinth und so weiter, können wir heute vor Ort sehen, wo sie wirklich stehen, wo sie wirklich sich diese Dinge ereignet haben, dass es ausgegraben wurde und wir uns zurück hineinversetzen können in die Welt des ersten Jahrhunderts und wissen, ja, diese Bibel, wir haben gesagt heute Morgen, die berichtet von historischen Ereignissen, von Dingen, die sich zugetragen hat, von realen Orten. Und als damals William Mitchell Ramsey auf die Entdeckungstour in der Türkei in Kleinasien gegangen ist, hat er gemerkt, ich finde hier eine die hineinstehen mit der Schrift. Und deswegen ist es so schön für uns, dass es die Archäologie gibt, die Sachen ausgräbt, und studiert und sie studiert und die ermutigen. Ja, das, was in der Bibel berichtet wird, das gar nicht. Hier sehen wir die große römische Stadt Perge, wo Paulus äh, anlegt auf seiner ersten Missionsreise oder direkt nach dem Anlegen hinkam. Und dann haben wir Achso, funktioniert der eigentlich? Nee, okay. Das heißt, du reagierst auf meine Signale. Gut. Der Marktplatz in Philippi, wo, wo ähm, ja Paulus äh, die Begegnung hatte mit dem, mit der Mark, mit dem Wahrsagegeist, wo er auch genommen wurde und Kannst du auch gerne weiterklicken? Das passt schon Genau, wir gehen es jetzt auch nicht, wir besprechen das nicht mehr alles. Ich will euch nur noch mal eure Erinnerungen aufwecken und ein paar Bildchen zeigen. Äh, als ja. Genau, dann machen wir weiter. Geht. Geht? Gut, schön, danke. Ja, dann haben wir ähm, ja, solche römischen Straßen. Wir erinnern uns daran an die Spuren, die man dort teilweise sehen kann. Wagen, die dort gefahren sind, hier das beschriebene aus Thessaloniki, der Marktplatz und dann dieses Odeon, dieser kleine Städte, wo die oberen der Stadt, ähm, wie hießen die nochmal in Philippi, äh, in, in Thessaloniki, die Politarchen, wo die sich trafen und verhandelten und wo Paulus dann gar nicht hingeführt wurde, sondern sie haben versucht, ihn fernzuhalten, damit ihm nichts passieren würde. Und äh, ja. Tempel, die Paulus in Athen sah und sagte, ihr für alle möglichen Götter habt ihr eure Tempel und Altäre und äh, die stehen heute noch da. Etliche Götter, die wir finden in Athen. Ja, Akropolis, ja, diese Götze. Weiter geht es, genau der Areopark, wo Paulus tatsächlich eine wichtige Geschichte gehalten hat vor obersten der Stadt Athen, diesen ganzen Gelehrtenstand. Weiter, genau, ja, Blick über die Stadt Korinth mit dieser Meerenge, wo die Schiffe durchgezogen oder mindestens die Waren durchgezogen, durchtransportiert wurden auf diesem Weg zwischen zwei, ja, zwei Stellen des Meeres über die Landbrücke rübergekommen und deswegen die ganzen Soldaten sich in der Stadt Ganzen Patrosen sich in der Stadt Ort von, von Handel von, ja, von ähm, materieller ähm, ähm, ja, Wohlstand aber auch und ähm, ähm, Prostitution viel Götzendienst aus allerlei Ländern kamen da ja die ganzen Sitten und die ganzen Güter hin und ja Das haben sie dann heute gegraben. Hier der Marktplatz von Korinth, wo auch in solchen, ähm, solch einem Ladenraum damals, als man noch nicht online shoppen konnte, Paulus und die äh, Aquila und Priscilla Waren verkauft haben, als Zeltmacher gearbeitet oder Lederhandwerker. Und dann hier dieser Richterstuhl, wo Paulus auch davor stand und angeklagt wurde, aber letztlich nicht verurteilt wurde, weil es einfach nur religiöse Streitereien war, die man ihnen zulasten legen konnte, aber der Ort, wo auch die Wettkämpfer damals gekriegt ähm, wurden, wovon man auch im Korintherbrief und Bezug nimmt auf die ähm, Wettkämpfer, die ihre Preise erhalten, zum Beispiel bei den isthmischen Spielen in Korinth. Ja, also viele Bezüge, die wir im Neuen Testament finden und die nicht zurückzuführen sind oder auch illustriert werden durch diese historischen Orte. Machen wir nochmal weiter mit dem Fleischmarkt. Ihr kennt das ganze Thema der Opferfleisches in Korinth und wo diese Dinge dann ähm, verkauft wurden. Und die Frage für Christen war, wie gehen wir damit um? Haben wir nochmal weiter, Was haben wir noch Kenchre, auch eine kleine Gemeinde, auch äh, die Vöbel, die da herkam. Dann haben wir in Ephesus dieses Hanghaus, einfach ein größeres Haus, wo wir auch sehen, dieses Atrium innen drin mit den Säulen drumherum da unten und äh, wissen, dass so ein großes Haus hatte, wo die ganze Gemeinde sich versammeln konnte und ja so waren gab es häufig diese Hausgemeinden in Häusern von wohlhabenden Gemeindemitgliedern. Ephesus, wo Paulus auch wieder mal äh, angeklagt wurde und macht unser ganzes Götzendienst ähm, Business kaputt und dann gab es wieder einen Aufstand und angelegenen dort 12000 12 Leute geschrien groß ist die Artemis der Epheser die Diana die Göttin unsere zwei Stunden lang und erst dann konnten sie beruhigt werden und alles das hat sich ereignet an diesen Orten die wir heute Besichtigen können und sagen können: Wow, okay, so, so hat das stattgefunden. Hier der Marktplatz direkt, und dann sind sie, haben sie ähm, diesen, ähm, das ist gar nicht mehr, wie er hieß, den sie dann davor geschleift haben, aber Paulus war ja nicht dabei. Paulus wollte auch hingehen, den haben sie nicht gelassen. Und dann sieht man die Distanzen, die Wege, wie man in die obere Stadt ging, wo sich dann die Obersten der Stadt getroffen haben und überlegt haben: Was macht man mit diesem Wenn das ähm, publik wird, dann ähm, die Römer uns ab, weil die wollen einfach keine stände in den Städten. Die Straßen laufen, um zu diesem großen Theater zu kommen. Ja, was haben wir noch? Genau, hier der Tempel der Artemis, und eine Nachbildung, den können wir heute nicht mehr so sehen. Auch noch wissen, wie er aussah. Und auch Fundstücke wissen wir auch, wie man sich diese Göttin Diana vorgestellt hat oder Artemis. Das eine ist der römische Name, das andere der Genau, die Straßen Ephesus. Okay, können wir ein bisschen. Zügig noch durchgehen. Wir wollen das nicht alles versprechen. Ja, hier haben sich die Obersten der Stadt dann beratschlagt, auch wieder in diesem Odeon, wie wir schon eins in Thessaloniki gesehen haben. Und weiter. Ja, genau, manches auch nicht ausgegraben. Da sind wir wieder beim Thema, es gibt so vieles, was man eigentlich doch diesen Hügel aus. Nicht geschehen. Laodicea hat man schon vieles ausgegraben und entdecken können. Die Straßen der Stadt, ein Spiel, was sie gespielt haben, wahrscheinlich. Und ja, hier sieht man diese ganzen Schichten, was alles abgetragen werden muss, wo man dann meterweise sich durchgraben muss, bis man irgendwann dann tatsächlich. Oder auch bedeutende Funde, kleine ähm, Gegenstände. Auch wieder so ein Wohnhaus, wo man sich in der Mitte dieses Atrium hatte. Ja, weiter. Genau, weiter. Sind hier dieses Irapolis. Und wenn man sich einfach die Orte anschaut, was war da? Und ihr wisst, Laodicea mit dem Warm, nicht heiß, nicht kalt, aber das sprechen wir jetzt alles nicht an. Pergamon, dieses größte Theater, sehr steil. Ihr erinnert euch noch, was waren das dann für Theater, die so in den Hang gebaut waren? Die griechischen, genau. Die Römer haben dann eher auf Säulen gebaut und gezeigt, was sie sonst können, aber die Griechen haben das klug in den Hang gebaut. Der Zeus-Tempel, der in Berlin ist, der aus Pergamon kommt und hier weitere Götzentempel von Hartrajan in Pergamon. Gut, weiter. Ja, Inschriften, kleine, große Dinge, eine Straße, wo man immerhin dann noch die Distanzen, nicht nur ein Gebäude ausgräbt, sondern auch Distanzen und sagt, Paulus ist hier langgezogen, weil wir wissen, dass er alleine von Assos ist und das war die eine, eine römische Straße, die es da gab und man kann ja sehr wahrscheinlich sagen Paulus ging hier lang und wir finden heute einfach diese Wege noch, die, die es damals schon genutzt wurden. Milet, das Marktor von Milet, haben wir auch in Berlin im Pergamon Museum und in Milet hat auch eine so wunderbare Predigt in Apostelgeschichte 20 gehalten, auch Theater so. Genau, es sind einfach große Städte, die da bedeutend waren, die man alle arbeiten, lagen, laufen auch noch, aber schon vieles total gefördert. Okay, weiter, kommentieren wir jetzt nicht alles. Ja, genau. Und dann noch Orte aus Israel, auch von Paulus. Und dann machen wir weiter. Jerusalem Sehen wir auch von der letzten Predigt. Ne? Da ist genau dieser, ähm, das kannst du vielleicht noch mal kurz zeigen. <lacht> das ist ja, morgen geht es ja auch weiter, aber ja, genau, wir sind jetzt schon wieder raus aus Gethsemane, aber hier haben wir eben den Garten Gethsemane, ähm, diese Olivenbäume da unten, unterhalb vom Tempel, tiefer gelegen in dem Kitron-Tal und äh, Jesus wahrscheinlich hier, das sind ja ältere Stadtmauern und dort ungefähr war der Obersaal und dann ist Jesus vermutlich hier irgendwie langgelaufen, vielleicht schon außerhalb der Stadt, und dann ja, runter in den Garten geht Hier ist der Öl von diesen ganzen Gräbern, die alle Erster sein wollen, wenn Jesus dann wiederkommt, ähm, an der Ostseite vom Tempel und dort einzieht. Deswegen haben wir alle schön ihre Gräber. Aber hier unten eben dieser Gartenbereich, und wo dann Jesus gefangen genommen wurde und in die Stadt hineingeführt wurde. Gut, also biblische Geschichte können wir nachvollziehen an dem, was wir ausgraben können. Das war jetzt ein kurzer Einstieg zum hoffentlich nicht einschlafen nach Mittagessen. Jetzt wird es aber, es kann, kann immer nur noch spannender werden. Jetzt schauen wir uns Kirchengeschichte und Bibelkritik und solcherlei Dinge an. Aber das ist wichtig und wir fassen es nur kurz zusammen. Und sprechen dann zum Ende dieser Stunde nochmal über Archäologie. Und dann sind wir auch schon fast durch mit unserem Thema, also die, ihr habt schon, das zeigt, wie viel ihr schon gelernt habt oder mit durchdacht habt und wie viel wir jetzt schon behandelt haben. Hier ist unsere geliebte Agenda, funktioniert jetzt wieder. Gut. Ja, aber wir sprechen jetzt kurz über die Bibelhaltung in der Kirchengeschichte und da schauen wir uns nicht viel an, ihr kriegt ein, ein paar kurze Zitate zu lesen. Der Punkt ist, Kurz gesagt, wir sind nicht die ersten, die glauben, dass die Bibel verlässlich ist. Wir sind nicht die ersten, die glauben, dass die Bibel irrtumslos ist, sondern in der Kirchengeschichte hatte die Gemeinde fast immer diese Überzeugung. Interessant ist sogar, wenn wir noch ähm, worüber so die frühe Kirche ihre ersten Konzile hatte, also zum ersten, die ersten Male, wo sie sich versammelt haben als Bischöfe, als ähm, Gemeindediener aus verschiedenen Orten und zusammenkamen, worüber haben sie debattiert? Über die Gottheit Jesu zum Beispiel, was noch? Der Kanon? Ähm, nein, also ja, der wurde bei einem von den ersten Konzilen auch nochmal bestätigt, aber der also, weil wir sprechen von diesen großen Konzilen tatsächlich erst ab 325 in Izea und äh, der Kanon war bis dahin eigentlich schon gefunden. Aber ja, der wurde auch nochmal bestätigt, aber das war jetzt eher kein Grund für eine Debatte. Alex? Ich denke, das erste Konzil, ging darum, um die, einen, äh, die <lacht> Genau. 15, äh, wenn wir sagen, dass das das erste Konzil ist, wo sie in Jerusalem zusammenkamen, äh, stimmt genau. Und danach, die ersten Konzile, die waren dann ab 4. Jahrhundert. Ja, also Gottheit Jesu, Menschheit Jesu, Gottheit des Heiligen Geistes, Dreieinigkeit, das waren so die Hauptthemen. Natürlich noch ein paar weitere, aber was nie debattiert wurde, war die Irrtumslosigkeit der Schrift. Die Frage, ob die Bibel von Gott kommt, ob es Gottes Wort ist, ob wir uns trauen, ob sie Fehler hat, das wurde nicht debattiert, sondern geglaubt. Ja, ah, das hatten wir schon. Genau. Und dann, ja, also das war keine Frage, sondern die, die Haltung der Kirchengeschichte in der bezüglich der Bibel, die war stabil von Anfang an. So. Und wir schauen uns da jetzt nicht viele Zitate an, wir können euch etliche zeigen. Ähm, hier fasst es auch ein moderner Autor zusammen, aber das habe ich euch gerade kurz gesagt, die Bibel, manche Lehren waren umstritten, tatsächlich, aber die Haltung zur Bibel und ihrer Autorität und Inspiration war nicht umstritten. Sehen wir zum Beispiel Justin, der Märtyrer im zweiten Jahrhundert, da ich davon überzeugt bin, dass keine Aussage der Bibel einer anderen widerspricht, werde ich lieber zugeben, dass ich nicht verstehe, was geschrieben steht. Das ist gut. Können wir... Können wir auch so sagen, wenn wir glauben, wenn wir Gott vertrauen, dann können wir sagen: Okay, wenn ich gerade was nicht auflösen kann, dann liegt es wohl an mir. Aber das haben sie schon damals gesagt. vollkommen, da sie gesprochen wurden durch das Wort Gottes und durch seinen Geist. Ja, die Bibel kommt von Christus, die Bibel kommt durch den Heiligen Geist und deswegen muss sie vollkommen sein. Es besteht kein Widerspruch zwischen dem Gesetz und dem Evangelium, denn beide stammen. Hier geht es dann um. Das sind natürlich erst nur kleine Ausschnitte, aber da wird einfach argumentiert und gesagt, es kann hier keinen Widerspruch geben, weil, weil beide sind vom gleichen unfehlbaren Gott gesprochen. Es war einfach eine starke Glaubensüberzeugung und dann noch Augustinus, aber gehen wir jetzt weiter. Und wie schon Kirchengeschichte hindurch, auch selbst in der katholischen Kirche im Mittelalter, wurde die Irrtumslosigkeit der Schrift nicht. Hinlänglichkeit der Schrift. Die hat ja gesagt, es gibt jetzt auch noch die wichtige Kirche und die Traditionen, und die haben auch eine ganz maßgebliche Rolle. Die sind auch Autorität. Also das wurde angegriffen. Aber die Irrtumslosigkeit, Glaubwürdigkeit der Schrift nicht. Und die Reformatoren, die haben die gleiche Haltung zu Gottes Wort, wie wir schon bei den frühen Kirchenvätern, Martin Luther zum Beispiel, die Heilige Schrift ist Gottes Wort, geschrieben und in Buchstaben gebildet. Der Heilige Geist spricht kein Wort vergeblich. Wir wieder Calvin. Auch er bezeugt die Heilige Schrift, ihre Wahrhaftigkeit, ihre Wahrheit, die auch erhalten wurde. Heinrich Bullinger, auch ein Reformator, Reformator der zweiten Generation dann, wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften der Heiligen Propheten und Apostel beider Testamente das wahre Gottes sind und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen. Ja, und dann haben wir noch die Kirche hinaus. Die haben oft ähm, solche Bekenntnisse verfasst. Ihr kennt vielleicht diese Westminster Confession, das Westminster-Bekenntnis oder auch eine ähm, Nation in diesen Ländern hatten ihre eigenen Bekenntnisse und sie haben einfach auch alle bezeugt, dass die Schrift Fehler hat. Auch solche Herren wie Wesley und Spurgeon verschiedene verschiedenen Zeiten, die ähm, ja, lehren die, die Schrift, ähm, ist vertrauenswürdig. Darauf basierte ist Wesley, der sagte, wenn es irgendeinen Fehler in der Bibel gibt, sein, wenn es in diesem Buch einen einzigen Irrtum gibt, dann ist es nicht von Gott der Wahrheit gekommen. Ja, das ist die gleiche Logik, die wir heute finden. Du kannst nicht einräumen, dass es irgendwo Fehler gibt, weil dann müsstest du dein ganzes Vertrauen in dieses Buch ad activen. Folgern Spurgeon und auch Wesley und andere immer wieder, die Bibel ist glaubwürdig. Das ist schon der kurze Kommentar zur Kirche gesagt, hier könnten wir weiter ausholen, aber das soll euch mal als kleine Beispiele aus diesen Zeiten genügen. Oder gibt es Fragen, dann immer gerne melden. Ich weiß auch nicht, ob das die Lichtverhältnisse gut sind für eure Wachsamkeit. Ja, gut. Also könnt es, ich vertraue euch da, sonst wecke ich euch auf. So, und dann kommen wir zum Thema der Bibelkritik. Vielleicht kann uns mal jemand von euch sagen, was versteht ihr unter Bibelkritik? Begegnet euch irgendwo Bibelkritik? Vielleicht gibt es jemanden, der hier nicht viel mit anfangen kann mit Bibelkritik. Erzählt doch mal. Nele, oder wolltest du? Christus des Glaubens. Ja. Genau, also so kann, kann euch das schon in der Schule begegnen. Das ist äh, gut, dass du jetzt nicht mehr jedes Detail davon behältst. <lacht> aber ja, du, du weißt schon noch, worum es geht. Genau, also irgendwie so, dass man differenziert. sagt, Ja, okay, wir sehen zwar den Jesus der Religion, des Glaubens, aber wir müssen jetzt irgendwie hineinsteigen und versuchen zu finden, was ist der historische Jesus, der, der wirklich gelebt hat. Ich meine, abgesehen von all den Ausschmückungen und den Wundern und tollen Worten, die man ihm so in den Mund gelegt hat, damit er irgendwie ein toller Jesus des Glaubens ist. Und ich meine, wie kommen wir darauf zu sagen, wir müssen einen anderen Jesus finden, als der, der hier drin steht. Ja, genau, also es könnte sein, dass uns seine Lehre nicht passt, seine Wahrheit nicht passt und wir deswegen irgendwie einen Weg finden müssen, daran rumzudoktern, damit wir nicht so sehr überführt, konfrontiert, wie auch immer, bestimmt werden. Oder aber wir sagen, ja, manche Sachen davon sind einfach schwer zu erklären. Wunder ist ein gutes Beispiel, dass Jesus über Wasser ging, dass Jesus Brot vermehrt hat, einen Toten auferweckt. Das ist schwer vorstellbar für uns und deswegen. Gibt es also genug Grund für Menschen, zu sagen, wir, wir müssen da Dinge anders erklären, weg erklären, wir müssen andere Sachen in der Bibel finden. Auch wir müssen die, die Bibel in der Bibel finden oder das Wort Gottes müssen wir wirklich erst daraus finden. Das ist, das ist nicht das komplette Wort Gottes, sondern wir müssen irgendwie suchen, was da drin die Worte Gottes sind. Was passiert dann, wenn wir versuchen, Worte Gottes in der Bibel zu finden? Dass wirklich von Gott kommt wenn jetzt zurückdenkt, an was für Themen wir schon behandelt haben. Was machen wir da, wir Menschen, Simona Ja, okay, genau, wir, ja, genau, du meinst das Richtige, also auf den Punkt, wie, ähm, wir sagen eben, wir sind derjenige, die, die, der sagt, ähm, nicht jede Seite, nicht jedes Wort hier drin ist wirklich Gottes Wort, sondern wir müssen es erst suchen. Es ist da drin irgendwo versteckt, irgendwo verwoben, aber wir müssen es, entmythologisieren, wir müssen die ganzen Mythen bereinigen, die dazu geklatscht wurden und das finden, was wirklich wahr ist. Ja, sehr gut. Schaut mal, die ähm, Bibelkritik, wir steigen da gar nicht tief ein, aber wir wollen aufzeigen, ähm, wie kam es dazu, dass in der christlichen Kirche über 1500 Jahre geglaubt wurde, die Bibel ist völlig irrtumslos oder sogar noch bis ins 17. Jahrhundert und irgendwann das zu bröckeln begann. Wo kommt es her? Renaissance. Sind wir wirklich in der, im Schulunterricht ein bisschen? Wofür steht das? Nettre, geboren werden, Renaissance, ne, Wiedergeburt, ah, Wiedergeburt, Re, Wieder, Renaissance, des, die Geburt von Nettre, und hier haben wir die Wiedergeburt des Menschen zur Mitte der Welt. Da haben wir einen Pico della Mirandola, der sagte 1486, du, durch keine Beschränkung eingeengt sollst dein Wesen bilden nach deinem freien Ermessen. Denn in diese Hand habe ich dich gegeben. Ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du dir diejenige Gestalt schaffst, die du möchtest. Gewissermaßen als freier und edler Bildner und Schöpfer deiner selbst. So hat ähm, der Herr della la Mirandola geraten nun im Mittelalter und zuvor war der Mensch Heteronom, Es steht Autonom und Heteronom, so viele Fremdworte, aber aus anderen Kontexten, das heißt einfach jemand anderes, also jemand anderes und Nomos, kennt ihr auch, ist Gesetz, also jemand anderes gibt Gesetz oder Autosnomos bin mir selbst das Gesetz. Okay? Und im Mittelalter oder bis dahin, der Mensch hat sich eigentlich immer als so gesehen, dass jemand anderes ihm das Gesetz gibt und er sich unterordnet. Nun, das konnte früher die Bibel gewesen sein, selbst bei der ähm, Kirche, die selbst gesagt hat, hier der, der Papst oder unsere äh, Priester, unsere mündlichen Überlieferungen, die sind auch noch maßgeblich. Man hatte trotzdem immer eine andere Autorität. Und die ähm, der Gedanke, der in der Renaissance, in dieser Epoche vermittelt wurde, betont Mensch ist eben nicht heteronom, sondern autonom, er ist sich selbst gesetzt, er soll selbst Mitte der Welt sein, sein freier und edler Bildner, sein Schöpfer seiner selbst. Okay? Also das war hier so ein bisschen Denken, und das ist natürlich jetzt ganz... Äh, grob zusammengefasst und ähm, wirklich, wirklich grob, aber ihr sollt kurz verstehen, schon hier haben wir im 15. so ein Denken, was immer mehr aufkam, befreie dich von anderen Autoritäten. Ja, Sei dir selbst das Gesetz, du Mensch, und als nächstes, und die Phasen, die wurden ja nicht so eingeleitet und gesagt, so, wir beginnen jetzt die Renaissance, so, wir beginnen den Rationalismus, sondern man hat ähm, Rückblickend studieren wir die Geschichte und ordnen ein und sagen, okay, hier kam neues Denken auf und das ging von da und da aus und so weiter. Und als nächstes haben wir hier den Rationalismus. René Descartes, der ähm, ein, ein Franzose, der hat den gilt als Begründer des Rationalismus. Im Rationalismus, da steckt ja auch ein Wort drin, was ihr kennt, ratio, Verstand. Verwenden wir auch heute. Und er hat schon die Frage, wie kann ich denn wissen, wie kann ich denn mit meinem Verstand und nachvollziehen, ob das, was die Kirche sagt, war das verlässlich ist. Oder das, was Gott sagt, oder was seiner berühmten Aussagen, Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Vielleicht hat er auch Französisch auch anders noch gesagt, aber. Lateinisch, das hat sich durchgesetzt, das ist, was wir sicherlich schon mal gehört haben. Ich denke, also bin ich. Also der ähm, Punkt, dass eigentlich die Grundlage für unsere Existenz, für unser Leben, wie wir leben, das ist, dass wir denken. Unser Denken steht im Zentrum, unser Denken ist die Grundlage. So sollte ich auch durch mein Also wenn ich über Gott Fragen habe über Glauben, über das Leben, dann sollte ich denken und mit meinem Denken zu Ergebnissen kommen. Ich meine, wenn du dich jetzt hinsetzt, keine Ahnung von nichts hättest und sagst, okay, wofür lohnt es sich eigentlich Sinn des Lebens, dann denk mal scharf nach. Vielleicht berätst du dich auch mit ein paar anderen Denkern und gemeinsam kommt ihr irgendwie zu guten Ergebnissen. Aber werdet ihr am Ende beim Ergebnis rauskommen, dass ihr Sünder seid vor Gott und dass ihr Erlösung braucht durch sein. Der stellvertretend für unsere Sünden starb, wahrscheinlich nicht, sondern ihr stützt euch auf euer Denken, eure Prägung, kulturell, was auch immer, und versucht so. Der Mensch begreift sich von sich selbst her und nicht mehr von Gott. Da gibt es noch einen Spinoza, aus, ich glaube, in Holland, Niederlande aufgewachsen, aus einer jüdischen Familie. Aber er hat nun dieses rationalistische Denken, ich muss denken, ähm, und damit alles erklären, hat er nun angefangen, auf die Bibel anzuwenden. Und so geht als der Vordenker der sogenannten Pentateuch Kritik, wofür steht Pentateuch fünf Mose und die Kritik der fünf Bücher Mose, da ist Zentrum. Wer hat das geschrieben? Wo kommt das her? Wie verlässlich sind eben diese fünf Bücher Mose? Und warum ist die Pentateuchkritik Pentateuch etwas, womit eigentlich die ganze Bibelkritik ihren Anfang nahm oder ein sehr, starke, sehr starker Schwerpunkt ist der Bibelkritik? Warum, warum ähm, zweifelt man Mose als Verfasser der Mosebücher an? Warum zweifelt man den Ursprung der Mosebücher an? Und damit auch ihre Autorität. Okay, das könnte ein Argument sein, weil er nicht dabei war, nicht alles wissen hätte können, was vor ihm war. Alex? Ja. Genau, da sind wir wieder bei dem Thema Zerstöre die Anfänge und du kannst den ganzen Rest auch in die Tonne schmeißen. Deswegen wird heute die Schöpfung angegriffen, deswegen ist die Evolution so wichtig für alle Gegner des Gottes der Bibel. Da wird angesetzt. Ja? Und ähm, damals schon hat man eben gesagt, die Mosebücher, die sind natürlich entscheidend, das ist das Buch der Anfänge. Für die Juden war das die Grundlage von all ihrer, all ihrer Frömmigkeit und Spinoza zum Beispiel hat noch so Sachen gesagt wie Mose, 4. Mose 12, Vers 3, rühmt seine eigene Demut und das würde kein demütiger Mensch machen und deswegen ist er irgendwie disqualifiziert er sich. Oder Mose berichtet über seinen eigenen Tod und das kann auch überhaupt nicht sein, 5. Mose 34, und deswegen kann Mose nicht der Autor der Bücher Mose sein und so. Also Spinoza hat das angewendet auf, den, auf die Bibel, damit schon begonnen im 17. Jahrhundert eben. Und dann haben wir die Aufklärung, die darauf folgte, hier Kant, der einer der, betreut, der bedeutendsten Vertreter der Aufklärung ist und er sagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habt ihr schon mal auswendig gelernt und irgendwie in Deutscharbeiten schreiben müssen oder so? Fasst das zusammen, was der Kern der Aufklärung ist? Bediene dich deines eigenen Verstandes. Und ihr seht schon, es baut auf Renaissance-Rationalismus, auf den Vordenkern baut es natürlich auf, es fließt weiter raus, aber Aufklärung ist uns ein wichtiger Begriff heute. Und ähm, genau, was, das heißt, bediene dich deines Verstandes ohne der Leitung eines anderen. Was machst du, wenn du, wenn du sagst, mh, ja, die Wunder Jesu, die können sich eigentlich nicht so zugetragen haben, weil mein, meinem Verstand widerspricht es, aber die Bibel sagt es ja. Also glaube ich Dann, was hast du dann? Wenn du denkst und eigentlich Schlussfolgern würdest, Wunder, das kann nicht sein, aber sagst, es steht doch in der Bibel, also glaube ich Ja, du bist dann unmündig, weil du nimmst die Leitung eines anderen, die Leitung der Bibel. Hör auf damit, weg damit. Du bist stark, du musst auf dein Denken hören. Du musst, Sei doch nicht unmündig, sei kein Kind, sei nicht naiv und ordne dich so etwas wie der Bibel unter, sondern bediene dich deines eigenen Verstandes. Und so seht ihr, das ist ein frontaler Angriff, auf die Bibel, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Autorität für unser Leben. Das prägt auch unser Denken heute in unserer Gesellschaft, oder dass wir versuchen, uns viel auf, unser, auf unseren Verstand zu stützen uns zu lösen. Ich meine, Postmoderne, jeder baut sich seine eigene Wahrheit. Oder heute auch, natürlich gibt es Atheisten, die wirklich davon überzeugt sind, es gibt keinen Gott, aber die meisten sind eher Tendenz-Agnostiker und sagen, man kann es nicht wissen. Man kann nicht wissen, ob es Gott gibt oder es ihn nicht gibt. Man kann gar nichts wissen. Und einfach darin enden wir, wenn wir... Wenn wir Die Autoritäten, die es sonst geben könnte, die irgendwie eine Wahrheit ähm, aufzeigen, wie die Bibel es tut, wenn wir die verwerfen und sagen, wir, wir denken alle für uns selbst. Wir haben, haben deshalb unsere eigene Wahrheit, wir haben vielleicht unsere Trends, je nach, je nach Gesellschaft, in der wir leben, je nach Zeit. Und so richtig kann man es nicht wissen. Wir, wir denken selbst, aber absolute Wahrheiten, das finden wir nicht. Und deswegen ist so der Agnostizismus eine, eine Konsequenz davon. Ja, und letztlich meine die spricht eigentlich schon von Renaissance und Aufklärung und Rationalismus, zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 8. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Genau das ist hier geschehen und geschieht auch heute. Die Leute wollen uns berauben. Wollen uns den einen Schatz, die eine Leitung, das Licht auf meinem Weg, wollen sie mir rauben durch Philosophie der Menschen. Durch, sei dein eigener Schöpfer. Ich denke, also bin ich. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. So möchten uns die Menschen mit ihrer Philosophie, ihrer Liebe zur Weisheit, die doch eigentlich keine wahre Weisheit ist, wollen sie uns betrügen, Das ist leerer Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt, aber nicht gemäß Jesus Christus. Und das ist hier geschehen. Eigentlich sind das ähm, ja ist das erstmal teilweise waren es nicht bei Spinoza haben wir gesehen auch politischer Hintergrund, teilweise waren es Leute, die dem Glauben eher fern standen oder in der Kindheit was damit zu tun hatten aber sich sehr stark abgewandt haben aber dann haben eben auch ähm, gläubige Theologen haben sich dann auch ähm, diesem Denken angeschlossen naja, hier haben wir noch diese Punkte aber das haben wir schon gesagt die Vordenker der Bibelkritik kurz äh, der hat eigentlich so dieses die Anwendung von Spinoza hat dann weitergeführt und gesagt: Okay, ähm, Mose stimmt schon. Mose kann nicht der Autor der fünf Bücher Mose gewesen sein. Vielmehr müssen es verschiedene sein. Das kennen wir auch von den Evangelien, ne, die Quellentheorie, woher die Evangelien kommen. Bei Mose genauso. Nicht Mose ist der Autor, sondern es gab irgendwie verschiedene Quellen, ähm, aus der nun die heutigen fünf Bücher Mose sind. Aber sie kommen nicht von Mose, sondern erst viel später. Und dann haben wir Joachim Semmler, der leugnete die Verbalinspiration, also dass jedes Wort von Gott gehaucht ist. Er sagt, Ja, wir müssten untersuchen, wie die tatsächlich entstanden sind der Bibel und er behauptete, ohne das beweisen zu können, zum Beispiel wie wir es heute bei Lukas Apostelgeschichte gesehen haben, stellten einfach Behauptungen auf, äh, ja, wir haben irgendwelche Gründe, weshalb wir sagen, äh, Apostelgeschichte erst Ende des zweiten Jahrhunderts sein, definitiv nicht schon kurz nach den Ereignissen, definitiv nicht von Lukas und haben solche Sachen abgelehnt, haben einfach behauptet, die ganze, das ganze Neue Testament wurde erstmal bis ins zweite Jahrhundert Mündlich überliefert und dann fing, es, fing man an, es aufzuschreiben. Nun, wir kommen noch dazu, dass diese, diese Aussagen, die sind heute gar nicht mehr haltbar, weil wir schon Manuskripte haben, aus ja, eventuell sogar schon aus den 60ern, 70ern, Christus, mindestens seit ungefähr 120 nach Christus, vor, ähm, deutlich vor den frühesten Daten, die diese Leute äh, behauptet haben für die Testament. Das heißt, heute wäre es unmöglich, dass sie ihre und hier sehen wir jemanden im 18. Jahrhundert. Damals hatte er die Aussage gemacht, aber heute ist er Lügner, wie sehr, aber er ist verführt. Es ist definitiv nachweisbar von den Manuskripten, die man gefunden hat, nicht richtig. Aber es wurde einfach behauptet, wir müssen neu rangehen, wir glauben nicht an die Inspiration. Wir, wir haben eher Theorien, dass es das mündlich überliefert wurde und dass das alles sehr viel später aufgetrieben wurde. Und so formulierte er schon zum Beispiel die, die Ansicht, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, sondern, was wir vorhin sagten, steckt nur irgendwo hier drin. Das Wort Gottes ist in der Bibel enthalten. Aber du musst es finden. Irgendwie finden. Und, und wie findest du es? Hey, das ist ziemlich schwer. Wenn man, nicht, wenn man eigentlich nicht vertrauen kann und irgendwie versucht zu suchen und irgendwie versucht, alle Wunder und alle historischen Ereignisse, die man sich nicht vorstellen kann, zu bereinigen, Ja, das ist so, sind so Behauptungen, die damals aufgestellt wurden. Dann haben wir Schleiermacher, ist vielleicht euch ein Begriff. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der hat eigentlich versucht, den Glauben zu bewahren. Okay, wenn wir mittlerweile so weit sind, dass wir sagen müssen, die Bibel kann so, wie sie ist, nicht Gottes Wort sein, ich möchte trotzdem meinen Glauben bewahren und den Glauben vieler Menschen. Was kann ich tun? Und so hat er gesagt, eben, wir müssen den Glauben auf das Innere verlegen, auf unser Gefühl, nicht auf objektive Tatsachen, sondern es geht einfach darum, dass wir, ähm, dass wir etwas spüren, dass wir uns Gott nahe fühlen und dabei kann uns die Bibel helfen. Und es ist gar nicht so wichtig, ob die Bibel jetzt wirklich vollkommen das wort ist, aber wenn es was in uns bewirkt, ein, ein, ein gutes Gefühl des Glaubens, dann ist da schon das Ziel erreicht. Noch als Letztes. Erst dann gab es die so formulierte Urkunde. Und vielleicht ist es jetzt für euch, für manche von euch, sagt ihr, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert und du hast recht, es ist jetzt nicht so entscheidend für, für, das ist definitiv nicht entscheidend für dein Vertrauen in die Bibel, die Grundlagen, die du wirklich wissen über das Wort Gottes, aber es ist gut möglich, dass du mit so Sachen mal konfrontiert wirst und dass du hörst davon, dass viele Theologen, deutsche Theologen, Bücher schreiben und Kommentare schreiben über zum Beispiel die Bücher Moos oder Evangelien und dir kommt sowas in die Hände und dir wird erklärt, was da alles sein kann und was nicht sein kann und du stolperst über, ähm, darüber, dass doch ähm, Jesaja gar nicht Jesaja geschrieben hat es sein Deutero und ein Trito Jesaja gab und die haben erst 100 Jahre später dieses Buch auch und deswegen ist Jesaja eigentlich gar keine Prophetie vom, vom König Kaiser Kyrus und von, äh, von, von ähm, dem Exil der Wegführung, sondern es ist irgendwie nur ein Bericht und genauso bei Daniel und, und Mose, ja, das ist Mose hat gar nicht die ersten Kapitel geschrieben, das sind einfach verschiedene Quellen, die da zusammengebastelt wurden. Das kann schon sein, dass dir sowas über den Weg läuft und jetzt Hörst du zumindest mal ein, ein, eine kurze Zusammenfassung davon und was, was mir wichtig daran ist, ist, dass wir ein bisschen verstehen, woher ich her. Das kommt daher, dass der Mensch sagt, ich, ich will diese Autorität nicht mehr über mir. Ich will selbst entscheiden, ich will selbst denken und das ist die Welt, die uns so beeinflusst hat. Das haben nicht irgendwann Christen gesagt, ja, wir verwerfen jetzt alle Wahrheit, sondern wir werden beeinflusst von unserer Zeit. Wir heute leben auch in einer Zeit. Wir sollten immer wieder lernen, auch von der Kirchengeschichte in solchen Bereichen. Wir sollten lernen, wie die katholische Kirche sich erhoben hat und, und versucht hat, das Wort von den Menschen fernzuhalten, wie neue Lehren eingeführt wurden. Wir sollten auch lernen, wie die Welt angegriffen hat. Du musst anders denken, du musst erwachsen werden. Hör auf, so ein Kind zu sein und, und an die Bibel zu glauben. Wer macht das heute noch? Man muss verstehen, dass so fing das damals an, dass man sich dem geöffnet hat und dass dann auch Theologen gesagt haben: Wir, wir, müssen, wir müssen da irgendwie mitdenken, wir müssen auch wissenschaftlich bleiben. Es ja, wird dann als wissenschaftlich verkauft, weil wie wir vorgehen und, und wir als Kirche, als Theologen, wir können da doch nicht klein beigeben. Und deswegen eigentlich zu dieser Zeit noch. 19., auch Anfang 20. Jahrhundert, da war das nicht so sehr in den Gemeinden schon drin. Da haben nicht die Gemeinden die Irrtumslosigkeit der Bibel verworfen, aber da war das in den Hochschulen in Deutschland, unter den Gelehrten, die Bücher schrieben, da war das verbreitet. Und es hat dann etwas Zeit gedauert, bis, das auch zu den, bis diese Professoren angehende Pastoren gelehrt haben und die Pastoren dann in Gemeinden kamen, und vielleicht am Anfang noch die Bibel gepredigt haben und irgendwann da standen und dachten, ich, ich kann das jetzt nicht so predigen. Und dann wurde es vielleicht eher wurden es Vorlesungen und es wurden irgendwie Diskussionen, Debatten über irgendwelche Texte oder es wurde angefangen wegzuerklären, ja, wir kommen jetzt hier zu diesem Abschnitt über Jesu Wunder und wisst ihr, eigentlich ist das eher so und so zu erklären und es hat sich gar nicht so zugetragen, aber du kannst Jesus trotzdem vertrauen, weil Jesus liebt dich und er ist gut. Und so kam es dann auch in die Gemeinden und hat den Glauben der, der Leute Stück für Stück unterwandern können. Aber das sind die Anfänge, wie es unter den Gelehrten, unter den Theologen losging. Nee, das Genau, zum Beispiel eine Gegenreaktion auch gegen, wenn die, wenn die Kirche uns alles vorschreibt und sagt, sie ist die Einzige, die interpretieren darf, die wahre Lehre weitergeben kann, dann ist es vielleicht, wenn du das Wort Gottes in deinen Händen hältst, in deiner Sprache lesen kannst, auch infolge der Reformation, und dann noch hörst, hey, denk mal mit, du musst jetzt nicht mehr auf die Autorität der Kirche hören, du kannst selbst denken, und du dann noch ein bisschen weltliches Denken reinkriegst, dann treibst du es vielleicht in der Hinsicht zu weit. Ist das so ein bisschen meinst oder noch was anderes. Ja. Ja. Genau. Ja. Letztlich machen wir das ja auch. ne? Davon, davon haben wir gesprochen. Du, du hast das auch gestern, heute irgendwann angesprochen mit dem wir, wir versuchen Hintergründe, Kultur zu studieren. Wir wollen ja die Bibel auslegen, wir wollen sie erklären. Wir studieren auch viel. Wir würden uns auch Theologen nennen. Ihr könnt euch alle Theologen nennen, weil wir, wir beschäftigen uns mit der Lehre, die Gott gibt. Und ähm, ja, wir, wir sitzen jetzt gerade hier und beschäftigen uns mit so einem Thema. Und wir denken, hoffentlich. Ja, wir bemühen unseren Verstand. <lacht> Wir, wir, wir bemühen unseren Verstand und, und wir haben gesagt, es ist gut, auch ein Paar zu kennen, es ist gut, auch Antwort zu kennen, das ist euer Verstand. Weil sonst bräuchten wir das Ganze hier nicht machen, können. wir sagen, Bibel ist Gottes Wort, Halleluja, lasst uns... Aber wir, wir setzen gerade unseren Verstand ein. Und das ist gut, aber wir machen das immer, wie du sagst, unter der Autorität Gottes. Wir sagen... Unser Verstand wird nicht am Ende alles erklären können. Wir glauben, dass Gottes Wort ist, weil er es sagt. Aber wenn wir uns darauf stützen, dann sehen wir, dass es absolut stimmig ist. Alles, was wir da drin finden, ist, trotz aller Angriffe gegen Gottes Wort, es hält stand. Unser Glaube, dass Gott, Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist, weil er sagt, der ist, der ist nicht dumm, der ist entsprechend dem Verstand. Ja, und genau wie du sagst, man kann es zu weit treiben, je nachdem, ob man es im Unglauben zu weit treibt oder unvorsichtig oder beeinflusst von der Welt. Wir alle werden beeinflusst vom Denken der Welt. Genau. Okay. Noch eine Anmerkung, Frage.
1: Sie sind schon ziemlich alt, weil mm. die gehen ja zurück, letztlich auf die Lüge des Teufels da. Ja. Aber das einfach mal zu verstehen, um die mm. Leuten zu verstehen, um mm. und dann auch noch um ja. der sehr stärkt momentane Katastrophale Zustand der Gemeinde, mm. der Christenheit, der Gemeinde. Die, die Auslegung, die Heraneutik, die angewendet wird, teilweise ja auch diese Sachen. Wir sind uns jetzt vielleicht auch mal so bewusst, weil wir mm. uns also in Kreisen sehen
0: Ja, vielen Dank. Gute pastorale Anmerkung auch, ähm, wie wir, ja, ähm, wir haben das selbst in den letzten Jahren erlebt, nicht zu zuhauf, aber es gab Besucher, die unsere Gemeinde wieder verlassen haben, weil sie nicht glauben, dass alle 66 Bücher zum Kanon der Schrift gehören, weil sie sich nicht, auch manchmal vielleicht nicht, manchmal einzelne Bücher verwerfen, manchmal einzelne Lehren darin sagen, da kann ich nicht mitgehen und verschiedene Gründe vorbringen. Also wir sind damit konfrontiert, einmal gesprochen über die eine Gemeinde, wo, wo man nicht hätte, Predigen können und sagen können, hier Epheserbrief von Paulus geschrieben. Na, das ist das, das ist Kritiker, die Kritiker, Paulus Epheser geschrieben haben. Wo lebst du denn?
1: Das verkündest? dass Das erleben das
0: jedem Helfen, alle Kern finden, wenn sie noch Mitglieder werden können. Aber wir müssen auch, das haben wir auch letztes Mal in der Gemeindestunde ein bisschen betont brauchen auch eine gesunde Vorsicht, einfach zum Schutz von uns selbst und Schutz der Gemeinde und nicht, indem wir Stacheln ausfahren, aber einfach, indem wir vielleicht unsere Waffenrüstung tragen und aufpassen, damit unser Glaube und, und, und die Gemeinde bewahrt bleiben, stabil sind und natürlich dann andererseits auch die Menschen, soweit es an uns ist, uns möglich ist, zu gewinnen oder wie Jakobus sagt, aus dem Feuer zu retten. Ja, sehr gut. Okay, dann machen wir hier mal, ah ja, genau, dann die, die Pentateuch-Kritik. Das ähm, gehe ich jetzt nicht mehr genau drauf ein. Ihr könnt euch das nochmal anschauen, wenn es euch interessiert. Aber was sind eigentlich die Probleme dabei, dass gesagt wird, Mose kann nicht die, den, den Pentateuch, die fünf Bücher Mose geschrieben haben. Übrigens, Urkundenhypothese ist diese Geschichte von JEDP. Weiß das jemand? J wie Jahwist und E wie Elohist, D wie Deuteronomist und P wie die Priesterschrift. Also Deuteronomist, der hat vor allem Deuteronomium geschrieben, Priester hat die ganzen, äh, immer wenn es um Opfer geht und um irgendwie ähm, äh, Priester, priesterliche Gebote und so weiter. Und dann haben wir den Jahwist und den Elohist. Und wenn ihr nämlich genau hinschaut in 1. Mose und lest, manchmal wird von Jahwe gesprochen und manchmal von Elohim. Und das deutet ja darauf hin, dass das eine vom Jahwist geschrieben wurde und andere vom Elohist. Der eine verwendet vor allem den Gottesnamen, der andere verwendet den Gottesnamen. Und so hat man nun die fünf Mose entschlüsselt und gesagt, das wird alles zusammengestückelt aus verschiedenen Quellen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Häufig wird gesprochen, ja, weh Elohim, das steht da hintereinander? oder ähm, die. Ja, Wir kommen gleich zu einem Beispiel der Archäologie. Ähm, der älteste Fund, den wir haben, ist aus dem 6. 7. Jahrhundert vor Christus, spätestens, vielleicht sogar noch früher. Und das ist ein Text, priesterliche Segen, der aaronitische Segen. Aus 4. Mose 6, Vers 24 bis 26. Der Herr segne dich, oder Yahweh segne dich, aber behüte dich, lasse sein Angesicht. Gefunden im 6. oder 7. oder früher Jahrhundert vor Christus. Aber die Priesterschrift, woher, was die eigentliche Quelle ist laut diesen Leuten, die kommt ist erst nach exilisch, 5. oder 4. Jahrhundert. Das heißt, diesen, die, die Quelle, die ursprüngliche Quelle von diesem Text ist jünger, ist später als das älteste Textzeugnis von dem Text, den wir haben. Aber natürlich konnte man das damals nicht wissen, als man diese Theorien entwickelt hat. Aber heute sind sie als falsch erwiesen. Es gibt trotzdem, so glasklar als falsch erwiesen sind, wir noch gelehrt. Theologie studieren. Deutschland und du kriegst beigebracht, dass nicht Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat, sondern dass es ein zusammengestückeltes Werk ist aus verschiedenen Quellen. Und das ist, das ist einfach, ja, wirklich krass. Man nimmt die Primärquellen nicht ernst, man geht mit der Bibel völlig anders um als mit jedem anderen Werk der Antike. Da sagt man, wenn es nicht irgendwie Indizien gibt, die das als falsch erweisen, glauben wir es erstmal. Das ist auch eine gute Herangehensweise. Aber bei der Bibel... Das kann nicht sein. Das ist ja die Bibel. Wir lehnen die ab. Und sogar wenn es Sekundärquellen gibt, zum Beispiel die belegen, dass es, dass es tatsächlich schon im dritten oder zweiten Jahrtausend vor Christus zu Mose-Zeiten geschrieben wurde, dass da schon Bibliotheken an Schriften gefunden wurden. Mose sehr wohl alles das aufgeschrieben haben kann und sogar schon Leute vor ihm Sachen notiert haben könnten. Aber auch solche Sekundärquellen werden nicht ernst genommen, um einfach die Theorien zu verfolgen. Und Genau hier, das haben wir noch die Annahme, die Erzväter nicht schreiben können. Das ist auch was, man hat nie irgendwann, ist es ist so ähnlich wie mit den Dinosaurier, äh, mit, den, ähm, mit den verschiedenen Entwicklungsformen, sogenannten Entwicklungsformen der Evolutionstheorie, wo man nie die Zwischenstücke gefunden hat, nie die, die angeblichen Entwicklungsschritte, sondern nur die eine Art und die andere Art. Und wie es von anderen, ist, so findet man nichts. Oder wie der Affe zum Mensch wurde angeblich. Man findet keine Zwischenschritte weil es sie nicht gab. Und genau das ist hier, wir finden nicht die Quellen, wir finden nicht irgendwo Schriftstücke, die nur vom Jahwisten sind, oder nur die Priesterschrift, sondern nicht nur Teile von den fünf Büchern Mose, wo alles gemischt ist. Und trotzdem halten wir, glaub, stellen wir solche Theorien auf. Wir haben dafür keine Belege Ja, also, so kann man sich damit beschäftigen. Ja, und wenn wir überlegen, na, wer hat denn die fünf Bücher Mose geschrieben? Das ist eine äh, überwältigende Beweislage. Bezeugt, dass Gott zu Mose gesprochen hat, dass Mose, dieser besondere Führer war, Gott hat so ganz besonders Mose auserwählt für eine so wichtige Rolle, und damit er anerkannt wird vor, vor dem Volk, damit er es rausführen kann aus Ägypten, damit sie ihm folgen. Sie haben immer wieder gemurrt, ihr wisst das. Aber sie haben ihn trotzdem sind sie ihm gefolgt, auch als Führer. Und er hat am Anfang hat er diese Zeichen getan, sie haben das miterlegt, die Plagen, die haben auch dazu zu gedient, zu bestätigen, Gott wirkt durch Mose. Mose muss immer wieder vor den Pharao treten. Gott wirkt durch Mose. Und Gott hat immer wieder seinen Diener Mose vor dem Volk bestätigt. Und von Mose hatten sie so eine Hochachtung. Und wir sehen das im ganzen Alten Testament, noch im Neuen Testament, wird sich immer wieder berufen auf Mose. Was hat Mose uns gelehrt? Mose war dieser erste Führer, Leiter, Prophet, den das Volk bei aller Kritik auch hochgeachtet hat und das war wichtig, weil er war der Erste, der Offenbarung Gottes auf Papier oder Vorformen gebracht hat. Ja. Und das Pentateuch ist Christus macht das, das NT macht das, also keiner wenn du die ganze Bibel durchgehst und verständlicherweise, aber es wird nicht nur nicht angezweifelt, sondern die Bibel, die betont es über die Maßen, Mose hat den Pentateuch geschrieben. Also wir müssen für die, für die Theorien dieser, dieser Urkundenhypothese, für diese Theorien ähm, über die Quellen der Mosebücher, müssen wir äh, nicht nur sondern die ganze Schrift können wir wegschmeißen. So, dann haben wir zwölftens die Bibel und Archäologie. Und hier ist noch ein bisschen eine andere Art, ein bisschen abwechslungsreich, denke ich, schauen wir uns auch ein paar Funde an, bevor ihr dann euren wohlverdienten Kaffee kriegt und in die Nachmittags- und Abendaktivitäten dürft. Wir haben ja schon ein paar Bilder gesehen zu dem, was man ausgegraben hat an ganzen Städten, an verschiedenen Orten. Was ist die Archäologie? Hier sehen wir das, die Wissenschaft aus Hinterlassenschaften früherer Zivilisationen, die Geschichte herauszulesen. Ja, also früher hat man das vor allem oder eigentlich nur für ausgegrabene Sachen verwendet. Heute steht Archäologie auch für Dokumente oder irgendetwas, was man aus der Vergangenheit gefunden hat und versucht, die Vergangenheit zu verstehen, zu konstruieren. Und die Archäologie die steht überhaupt nicht auf Kriegsfuß mit der Bibel oder mit unserem Glauben. Die Archäologie ist an sich einfach eine legitime Wissenschaft, vergangene Dokumente zu erforschen. Vielleicht hast du irgendwie einen, auf dem Dachboden Großvater oder irgendwie sowas, kann man auch noch alte Dinge finden und kann sich fragen, ja, war das jetzt von 1910 oder 1950 oder was, wer hat da an wen geschrieben in diesem Brief und kann ich das noch entziffern und was hat es mit dem Brief auf sich? Das wurde der geschrieben. Ja, oder wann wurde diese Vase geschenkt? Vielleicht betreibst du so Archäologie, auch ohne Ausgrabungen auf dem Dachboden. Aber im Prinzip ist es einfach, das ist kein, keine problematische, gefährliche Sache. Archäologie ist unser Freund, weil alles, was die Archäologie wirklich findet und wahrheitsgemäß interpretiert, das muss der Bibel auch mit der Bibel übereinstimmen, wenn es richtig interpretiert ist. Weil. Die Bibel widerspricht nicht tatsächlicher Geschichte. Also, Archäologie ist nicht unser, unser Angstgegner, sondern unser Freund. Und ähm, es ist interessant, irgendwie so, wenn man, na gut, vielleicht, ähm, ja, wie man das zum macht, ist eben, wir haben vorhin so ein Bild gesehen, mit verschiedenen, mit, mit, wenn man tief in die Erde reingraben musste, um Sachen auszugraben, oder wir haben den Hügel in Kolossell gesehen, und häufig sind das solche Hügel, solche Tells, wo man. Ähm, Ruinenhügel sind, die aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Epochen ähm, bestehen. So, ähm, so müssen wir uns Archäologie heute vorstellen, dass man natürlich damals, wenn man eine Stadt gebaut hat, dann hat man nicht irgendwie versucht, mit großen Baggern und Kränen, die es damals nicht gab, äh, Sachen abzutransportieren, sondern man hat einfach oben obendrauf wenn sie noch verwendbar waren, und hat einfach immer weiter oben drauf gebaut. Und so konnten auch weiter die Hügel wachsen. Ich meine, man hat ohnehin schon in Israel ähm, Orte gesucht, wo man oben bauen kann, damit man ein bisschen Überblick hat über die Täler und so weiter besser zur Verteidigung. Ähm, aber so sind auch weiter Ruinenhügel gewachsen. Und es gibt so Orte wie Megiddo zum Beispiel, da hat man 26 bis 30 verschiedene Schichten gefunden weil die Stadt immer wieder zerstört wurde und aufgebaut wurde und immer weiter wurde oben drauf gefunden. Und dann kannst du heute einfach, ja, wenn du das dann Stück für Stück abträgst und du baggerst nicht einfach tief rein, sondern du machst das eher mit einem, ähm, einem kleinen Schäufelchen oder sonst irgendwas, weil du nichts kaputt machen willst, und dann gehst du da durch und hast halt einfach über die verschiedenen Jahrzehnte-Ausgrabungsdauer hast du immer mehr Schichten zutage fördern können und dann bestimmen können, okay, wenn analysiert wird, wovon ist die Keramik, aus welchem Jahrhundert und, und was man sonst so gefunden hat und dann wird eben gesagt, okay, das war aus dieser Zeit, aus dieser Zeit und so kann man dann einfach zu in der Archäologie Sachen datieren können. Ja, was findet man? Genau, Es wird noch bezeichnet als das Studium des langlebigen Mülls weil man muss natürlich dazu sagen, sehr viele Dinge vergehen, aber es gibt so ein paar Materialien, die vergehen nicht so schnell, sind langlebig und der langlebige Müll, der bleibt, man hat ja in der Regel, wenn was wertvoll war und man irgendwo Schmuck gefunden hat, dann hat man das wiederverwendet oder irgendwelche Steine, die noch gut zu verwenden waren, aber das, was man nicht mehr gebraucht hat und das irgendwo entsorgt werden konnte oder wo man einfach draufgebaut hat, das ist bis heute erhalten geblieben. Also auch wieder hier zur Einordnung. Wir können uns den Müll machen, aber es gibt auch ein paar besondere Sachen in Gräbern, wo irgendwie dann mit den Toten noch der wertvollste Schmuck oder sowas beerdigt wurde. Die ja, Pyramiden, da kennen wir das auch. Da wurden, wurden ähm Waffen. Ja. Genau, das ist das, wie wir durch die Schichten graben. Aber letztlich, das ist für uns wichtig, archäologische Berichte bestätigen. Die Bibel ist historisch zuverlässig. Und das ist, was die Archäologie leisten kann. Auch hier wieder stützen wir unseren Glauben darauf, dass man irgendwann den Tunnel von Hiskia gefunden hat, von dem auch in der Bibel geschrieben wird. Ist das, warum wir an die Bibel glauben, weil es Hiskias Tunnel wirklich gab? Nein. Wir glauben, weil Gott sagt, er spricht durch die Bibel aber die Archäologie ermutigt uns, weil sie sagt, hey, alles, was Gott behauptet, gesagt zu haben, das passt zu dem, was passiert ist. Und das ist doch ermutigend, das bestätigt seine Glaubwürdigkeit. Und das ist, was Archäologie leisten kann. Archäologen bezeugen die Glaubwürdigkeit der Schrift, das ist auch... Es gibt immer wieder ehrliche Ungläubige, die sich zwar nicht unter Gott beugen wollen, aber die trotzdem irgendwo erkennen, feststellen, ja, das, die Bibel berichtet hier akkurat, oder wir können ja zumindest keinen Fehler nachweisen und manchmal sogar verblüfft davon sind, wie Lukas all das so genau gewusst haben kann und die verschiedenen Stadtobersten so genau beschrieben haben kann. Das ist beeindruckend. Wenn man 1800 Jahre danach nichts darüber geforscht hat und dann sich auf eine Suche begibt und erwartet, dass Lukas sich als fehlerhaft erweist, und dann staunt man, dass man hier Wahrheit findet. Und so gibt es hier auch ja, manche... Stimmen von Archäologen, die sagen, im Ganzen ist das Bild der Genesis historisch und es gibt keine Ursache, die allgemeine Zuverlässigkeit der biografischen Details anzuzweifeln. Also Gerade wenn wir an Berichte von Abraham, Isaac, Jakob und sowas denken, dann sagt hier ähm, jemand eben, das ganze Bild ist historisch, wir haben keinen Grund, etwas anzuzweifeln. Oder Alan Millard, wir können zum Schluss behaupten, dass man nichts gefunden hat, das bewiesenermaßen irgendeiner Aussage des Alten Testaments widerspricht. Archäologische Forschung ist eine willkommene Hilfe zu einem reicheren Verständnis der biblischen Ja, und das sind oder zumindest die Ungläubigen. Einer war jahrelang in der Schule von Bibelkritikern und hat sich dann irgendwann Also manchmal gibt es dann sogar, dass Gottes gebraucht. Wir haben es auch schon bei Wissenschaftlern gehört, die sich mit Schöpfung, Evolution beschäftigen oder nachforschen über die Auferstehung und zum Glauben kommen, wenn sie sich wirklich damit auseinandersetzen. Auch bei Archäologen passiert das manchmal, weil es sehr beeindruckend ist, festzustellen, dass die Bibel nicht widerlegt wird durch die Funde, sondern belegt wird. Ja, wie wird so ausgegraben hier? Stadtmauern oder Hausmauern offengelegt und dann die kleineren Funde da alle gewaschen und in Tüten abgepackt, bis sie dann analysiert werden können. Sonst wird viel Müll, viel Schutt durchgesiebt, bis man irgendwo etwas findet, was sich vielleicht lohnt, genauer zu untersuchen. Aber man kann auch falsche Entscheidungen dabei treffen. Zum Beispiel, wenn irgendwo so daher laufende Reisegruppen mal mitmachen dürfen und irgendwie sagen, ach, das brauchen wir nicht. Oder dann kommen wir immer und finden irgendwie so kleine, oh, ich habe eine Tonscherbe gefunden. Ja, hier gibt es Millionen von, schmeiß die weg. Ähm, naja, genau, also selbst, selbst die Archäologie ist jetzt nicht, je nachdem wer da mitarbeitet, so, dass sie von allen, dass sie immer genau das Richtige wird und bewahrt. Also es sind einfach riesige Hügel teilweise an Schutt und es kostet viel Geld und Zeit, was mit anzufangen. Ja, aber hier ein paar Beispiele. Wir gucken einfach jetzt noch. Wir haben noch zehn Minuten, dann müssen wir beenden. Aber fünf Bücher Mose wie die. Beispiel angezweifelt, dass das Kamel ein Haustier war. Na gut, was ihr jetzt vielleicht bei Haustier denkt, dann sagt ihr auch, ein Kamel würde nicht in mein Wohnzimmer passen. Das ist nicht damit gemeint, sondern dass das Kamel überhaupt gehalten wurde von Menschen und bei in der Nähe des Hauses wohnte und verwendet wurde als Reittier zum Beispiel und so. Das hat man lange angezweifelt und dann hat halt dadurch gesagt, auch die Berichte in 1. Mose, schon 1. Mose 12, lesen wir davon, dass Kamel Kamele hatte und äh, das hat man dann in Frage gestellt, aber man hat äh, ziemlich ja, viele Belege jetzt schon gefunden von Kamelknochen, die bei Wohnhäusern gefunden wurden oder kleine Kamelfiguren, die man sich angefertigt hat oder ähm, Kamel, äh, die man äh, gebraucht hat im Alltagsgebrauch. Da gibt es einfach verschiedene Texte, aber äh, so kann man heute klar sagen, nein, das ist kein das ist, das ist durchaus belegt. Mose und die Hethiter. Interessant, muss ich erwähnen, weil dazu gibt es auch was in Berlin. Und zwar im 1. Mose 23 lesen wir schon, wie, ähm, wie Abraham, glaube ich, sein, genau, der braucht da ein Grab für Sarah und spricht er mit den Söhnen Hetz, den Hethitern, und bittet hier um ein. Grab, wo er seine Frau begraben kann und kauft das auch ab. Da begegnet er Hethitern. Und wisst ihr was? Die Hethiter, die werden 62 Mal in der Bibel erwähnt. Sogar Uriah war ein Hethiter. Da sehen wir es auch noch. Aber ähm, bis 1900 gab es die Hethiter nicht. Weil da hatte man nie etwas von Hethitern gefunden. Und ihr wisst ja, die Abwesenheit von Beweisen ist der das heißt, da man bis 1900 nichts von den Hethitern gefunden hat, war man sicher, es gab die Hethiter nicht und die Bibel hat mal wieder die Unwahrheit geredet. Und ich habe es schon vorweggenommen, aber 1906 wurde dann im türkischen Bogazköy die Hauptstadt der Hethiter ausgegraben. Und man weiß mittlerweile, dass im zweiten Jahrtausend vor Christus, also von Abraham an ungefähr bis ähm, 1200, so mitten in die Richterzeit, die Hethiter eine Großmacht waren, zusammen mit den Ägypten. Die auch im Land Kanaan, dort wo sie auch hier Abraham begegnen, und die waren dort eine Großmacht. Die hatten Großkönige, die hatten deswegen auch in Hattusha ihren großen Palast, und man hat diesen Palast gefunden, und Karl Human, der machte Ausgrabungen darüber. Und das Schöne ist, von diesem Palast äh, und den einigen Funden ähm, von dort ist sogar einiges in Berlin im Pergamon-Museum. Es gibt einen Raum, den ähm, Raum 1, mit Funden von den Hethitern. Und ja, mittlerweile. Also keine Frage mehr, die sind zwar im 12. Jahrhundert vor Christus untergegangen und seitdem wusste man nichts mehr über die Hethiter. deswegen können wir verstehen, warum man, wenn man von 1200 an nichts mehr von Hethitern weiß, in der ganzen Geschichte gesagt hat, ja, wir, wir haben einfach nichts von denen gefunden. Ist ja kein Fehler, dass man nichts von denen gefunden hat. Problem ist nur, die Schlussfolgerung war, Abwesenheit von Beweisen ist der Beweis der Abwesenheit. Es gab die Hetita nie. Na gut, bis man sie jetzt doch entdeckt hat, quasi, oder ihre Überbleibsel und ähm, jetzt weiß, es gab die Hittiter, und wer hatte Recht? Die Bibel hatte Recht. Was wir, könnte euch das helfen, ähm, wenn heute jemand sagt, das und das hat es nie gegeben, was doch in der Bibel berichtet wird. Ja, genau. Noch 20 Jahre oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie lange du noch warten musst, aber ähm, es gibt noch, es gibt so viel, was sich ereignet hat und nur so viel davon blieb erhalten und nur so viel davon wurde ausgegraben und nur so viel wurde und ähm, identifiziert und nur so nur so viel publiziert wurde, dass es das ist zu kurz gedacht. Ja, hier haben wir von den Hittitern, ja, dann haben wir, genau, müssen jetzt, das überspringen wir. Ähm, Sitten und Taten der Erzväter zum Beispiel, hat man gesagt, ja, völlig Abraham da macht, dass er, oder dass Sarah ihm rät, ähm, er solle doch die Haga als Markt nehmen. Und das ist irgendwie eine komische biblische, Vol biblische Erfindung, bis man dann in Nusi, in, äh, hier ist diese Stadt, da hat man dann, ähm, ja, einige Tontafeln, glaube ich, gefunden. Ähm, Ein Palast, 20.000 Tontafeln, in arkadisch geschrieben, zum Beispiel, dass in dem damaligen Verständnis 2000 vor Christus, also als Abraham gelebt hat, da galt eine Ehe nur als zufriedenstellend, wenn Kinder geboren wurden, aus den Eheverträgen von damals wurde klar, dass die Ehe nicht zufrieden stand. Auch durchaus normal ist, dann eine Markt hinzuzunehmen. Erreicht hat, was sie sollte. Damals eine übliche Sitte. War richtig, was Abraham und Sarah gemacht haben. Anderes Thema, aber es war nicht Oder gebote, des Israel Beispiel, das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, da gibt es viele Argumente für der Grund haben kann auch der Respekt vor dem Leben. Werlich man mittlerweile gefunden hat 1930 in der in dem Stadtstaat Ugarit hat man gefunden, dass da in der heidnischen, heidnischen Stadt bei den Syrern ein ein typ, der auch war, das Böcklein in der Milch seiner Mutter zu kochen und ähm, und zwar bei, bei, im Götzendienst, im Rahmen von Götzendienst, bei Kulthandlungen. Und deswegen ist es dann auch ein sehr guter Grund, warum Gott gesagt hat, ihr sollt euch abgrenzen von den Heiden, ihr sollt sowas nicht machen. Also so gibt uns die Archäologie oft einen tieferen Blick darauf. Hier der angesprochene aaronitische Segen, habe ich jetzt vorhin schon gesagt. Aber das ist, ähm, das, ist das Original. Das ähm, äh, habe ich im Museum von Jerusalem gesehen. Und ihr seht es zwar nicht so toll, aber das ist dieser. Der ist wahrscheinlich, ist man nicht ganz sicher, aber aus 2. Mose 20 ein Text. Aber hier ist dieses Textstück aus 4. Mose 6, der Argonitische Segen. Und hier sehen wir, größer dieses Stück und wie man das ähm, identifiziert hat, was an Buchstaben man noch drauf erkennen kann. Hier ist es ein bisschen einfacher geschrieben, also hebräisch gesehen einfacher, dass man es wirklich ein bisschen lesen kann. Und da oben sieht Havarech, äh, also das Segnen und dann immer wieder ähm, Jahwe, die Buchstaben hier und der Herr, ja segne dich, lass sein Angesicht leuchten über dir. Das steht
1: nachweislich der, der früheste Fund. Also noch 400, die wir haben und die
0: uns so wichtig sind zur Schrift, da sagen in einem winzigen Röllchen. Ihr seht, dass das sehr klein ist und das und der Armband, weil ihnen dieser Segen natürlich so wichtig war und sie den bei sich haben wollten. Und das heißt auch, dass es natürlich schon weit vorher geschrieben sein muss, damit es schon so verbreitet war, dass man es bei sich getragen hat, dass es viele Leute bei sich getragen haben als diesen Segensspruch. Ja, also so gibt es immer wieder neue Dinge, die ähm, spannende Dinge, die entdeckt werden und die ähm, die Bibel, ja, uns ermutigt. der Bibel 20, den hat es nie gegeben, diesen König, weil der steht nämlich da, von dem weiß man nur was aus Jesaja 20, Vers 1. Ähm, und dann auch in Zweite Könige 17, das wissen wir, dass das der wäre, der ähm, der Stadt Samaria ähm, nach der Belagerung den besiegt hat. Und naja, 1843 hat dann ein französischer Archäologe. Ähm, den Königspalast von Saga und dem Zweiten ausgegraben, also auch hier wieder einen ganzen Palast mit vielen Funden drumherum, viele Inschriften von Saga und dem Zweiten, dem König, man kann das auch datieren, auf 720 bis 705, 721 bis 705, passt perfekt zur, zum Ende von der Eroberung von Samaria und ja, dieser, das können wir in Berlin, das hat man eben gefunden von dem Königspalast, aber hier haben wir eine Basaltstele von Sargon, von diesem von dem Zweiten, ähm, die steht auch im Pergamonmuseum. museum Und äh, so, ja, ab, ab schon mal im Pergamon-Museum. Kleine Anmerkung für die, die noch nicht da waren oder die schon lange nicht mehr da waren: ähm, Das Pergamon-Museum wird im Oktober geschlossen und zwar für dreieinhalb Jahre komplett geschlossen. Und ähm, der, der, es gibt ja einen Teil jetzt mit dem Zeus-Altar, der ist, der ist jetzt schon seit 2013 oder so nicht. Der wird dann im 2027 wieder zugänglich sein, aber das, was das gewaltige Ishtator von Daniel, Nebukadnezar in Babylon, wunderschön und einfach ein wunderschöner Beleg, auch hier Sargon der Zweite, all diese Sachen, haben, das die werden bis 2037 geschlossen bleiben und also für ja, 14 Jahre geplant und das ist der Berliner Plan. Also stellt euch mal auf. Also das, das Ding ist halt, dieses Museum, das einzigartig, ihr habt nirgendwo auf der Welt so riesige ähm, archäologischen Funde, wie dieses ishtar oder das Milet-Tor, die sind auch gewaltig schwer mit ihren Säulen und das Ganze wurde 1920 auf ein ähm, ja, zu schwaches Fundament dafür gebaut. Und da sieht man jetzt Risse drin, das heißt, das ganze Museum könnte einstürzen, wenn nichts gemacht wird und deswegen muss man da ran. Das ist schon verständlich. Problem ist nur, Renovierung ist nicht so leicht, wenn du das Marktor nicht einfach rausschaffen kannst, sondern drum herum gebaut wurde. Das heißt, die Renovierung ist extrem kompliziert. Da verstehen wir, dass es lange dauert. Fazit ist nur, Geht jetzt ins Pergamon-Museum, wenn ihr noch nicht da wart oder wenn ihr es noch mal sehen wollt, ähm, weil mindestens dieses ischta das könnt ihr das nächste Mal erst als Großeltern oder Urgroßeltern oder sowas sehen. Und ähm, ja, vielleicht sogar ja, am ersten, ersten Sonntag, Museumssonntag, wo man kostenlos in den Museen kann. Man könnte mal vormittags gehen oder natürlich auch sonst irgendwann und dafür zahlen. Bis Oktober haben wir Zeit. Und vielleicht könnten wir uns sogar überlegen, ob wir nochmal als Gruppe reingehen wollen oder so. Dann könnte man auch, könnte man auch irgendwie. Ja. Cool, also genau. Lass vielleicht eine Gemeindeaktion machen mit allen, die Interesse haben und uns ein bisschen von diesen Sachen auch anschauen. Und jetzt äh, gibt es Kaffee trinken. Äh, wird beim Kaffee eh wieder gebetet? Nee? Okay, ich bete jetzt. Entschuldigung, das war erst, ich habe die Ruhe das ist. Äh. Lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir nochmal von Herzen für alles, was wir sehen durften. Du ähm, gibst uns dein Wort, es kommt von dir, aber du gibst uns auch so viel Ermutigung, weil wir sehen können, es entspricht dem, was gefunden werden kann. Das entspricht dem, was durch Nachforschungen herauskommt und wir erleben dein Wort als verlässlich. So hilf uns darauf zu vertrauen, es auch so zu vertreten, aber vor allem es zu glauben, es zu lesen, es hochzuschätzen. Wir geben dir alle Ehre dafür. Danke auch für den Nachmittag, den Abend, der vor uns liegt. Segne bitte unsere Gemeinschaft und auch Kaffee und Kuchen jetzt.